0: Son las 3 de la mañana de un día cualquiera Cuando el sueño es de lo más placentero que puede existir El silencio de la noche es interrumpido abruptamente Por el ruido de unas sirenas que alertan a los ciudadanos De un inminente ataque de misiles Tu única misión Poner a salvo a ti y a tu familia Hasta que todo vuelva a la normalidad Vivirlo una vez es suficiente para poder contar la anécdota Pero cuando pasa más de una vez Deja de ser una anécdota y se convierte en supervivencia. En el episodio de hoy, queremos utilizar la historia como el vehículo para entender un poco más el conflicto árabe-israelí, el porqué de la crudeza de este enfrentamiento, las razones que lo han originado, el papel profético de esta guerra, cuándo terminará, y sobre todo, cuál debería ser mi papel en medio de esta situación. Bienvenidos a este movimiento Bienvenidos a Love Play Fire. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Love Like Fire y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que estamos viendo muchos de nosotros por televisión hay cosas que salen, bueno, seguidamente en las noticias, en Twitter, etcétera, etcétera y es lo que está pasando actualmente eh, en el conflicto entre Palestina e Israel, Israel y Palestina cosas que vemos por la, por la televisión, de ataques, de misiles, de protección, de gente pasándola mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, eh, qué mejor que contar con un experto en el tema. Así que tengo el gusto de presentarles a mi amigo Álvaro de la Cruz. Álvaro, de verdad que gracias primero que todo por estar con nosotros, gracias por este ratico. Cuéntanos a qué te dedicas, dónde estás y gracias por estar aquí.
1: Hola, muchas gracias a este programa que me acaba de hacer la invitación. Le saluda Álvaro de la Cruz desde el Amazonas colombiano, desde su ciudad capital Leticia. Bueno, yo soy teólogo y también profesor de lenguas y me dedico a ser profesor. Ese es mi papel en esta tierra.
0: Genial. La verdad es que creo que no hay mejor persona en estos momentos para hablar un poquitico de lo que, de, de lo que es el tema del de, día de hoy. Así que nada, quiero que entremos en materia. Yo sé que <ríe> voy a revelar esto. Álvaro me acaba de decir, hey, yo le acabo de decir, tenemos tanto tiempo y me hay que decir, ¿cómo vamos a resumir 2.500 años de historia en, en tan solo unos minutos? Sé que es un reto, pero estoy seguro que será muy entretenido para todos eh, y aprenderemos mucho qué es lo que importa. Entonces, mi primera pregunta es muy sencilla. Álvaro, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando allá...? En esa parte del mundo, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Cuándo empezó? porque hemos llegado hasta acá?
1: Muy bien, el origen del conflicto y toda la, la digamos, la trazabilidad, el, el tema trascendental de todo esto es territorial. La religión es, un, es una añadidura que cuando llegó y se adicionó, pues el conflicto empeoró. Muy bien. Qué tristeza, pero el componente religioso lo empeoró. Pues simplemente nos remitimos a la Mesopotamia, especialmente en la ciudad de Ur de los Caldeos en Babilonia, en la antigua Babilonia, cuando Dios llama a Abraham. Abraham es el padre de muchas naciones. Dios le promete a él una cantidad de generaciones. Pero resulta que a una avanzada edad, Abraham casada con otra israelita que Sara, no tenían hijos. Entonces Sara lo que hace es que se fragua un plan para que Abraham pueda tener una descendencia con su esclava egipcia Agar. Resulta que Abraham y Agar conciben un hijo que se llama Ismael. Ismael es el padre de los pueblos árabes. La Biblia le llama pueblos guerreros. Se le llamaba también Ismaelitas y más adelante se les va a llamar árabes. ¿Por qué se les va a llamar árabes? Porque ellos van a ser los habitantes de la península arábiga que está frente al mar arábigo. Esos habitantes de ahí son ellos, bien, ellos se van a desarrollar independientemente a Israel, es decir, la civilización árabe del desierto, la civilización de los israelitas en la tierra prometida ellos van a ir, porque además Ismael tiene 12 hijos que cuentan con la bendición de Yahvé, los doce príncipes, que son los 12 emires, de los cuales van a venir los emiratos un emir es un príncipe y un emirato es un principado las tribus árabes van a ser muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y de una de esas muchísimas tribus es la tribu Coraychí, donde más adelante va a venir Mahoma. Pero antes de que venga Mahoma, Israel se va a dispersar. Es decir, la tierra de Canaán, la tierra prometida, van a venir los asirios y van a mandar a volar a los israelitas. Más adelante van a venir los babilonios y van a mandar a volar a los israelitas. Cuando pasan los 70 años de cautiverio babilonio, los judíos regresan otra vez a Jerusalén a reconstruirla. Pero más adelante va a venir Tito Livio en la época de Vespasiano, año 70 de nuestra era cristiana, y los judíos son sacados totalmente de la tierra de Canaán, de Judea, de Jerusalén, les destruyen el templo y ellos se van por todo el mundo a emigrar. Resulta que esa tierra de Canaán, como está en posesión de los romanos, porque eh, Judea es un estado vasallo del imperio romano, ellos le van a poner Palestina. Quienes bautizan como Palestina a Palestina son los romanos. ¿Por qué la bautizan así? Porque resulta que una de las siete colinas sobre las cuales está edificada Roma se llama Palatina, la colina palatina. Entonces, lo más cercano, ¿cómo le llaman es Palestina? En Palestina van a empezar a habitar una cantidad de pueblos que van y vienen. Eso depende quién esté gobernando y a quién apadrine. Cuando los romanos salen a volar, quedan estos árabes palestinos desapadrinados, pero entonces van a llegar otros, luego llega el Sacro Imperio. Lo que pasa es que todo el mundo le va a tener odio a los judíos simplemente porque los judíos traen un desarrollo comercial, traen un desarrollo industrial, y los demás no quieren que el vecino de enfrente le maneje el negocio a usted. Sí, por eso este asunto es territorial. Cuando los árabes reciben las revelaciones de Mahoma, del ángel Gabriel, entonces se empieza la civilización islámica. ¿Y qué es lo que hace alá el dios del desierto? Empieza a reclamar sus territorios. Y resulta que como Mahoma se va a morir, perdón, va a ascender al cielo en una roca que queda en el monte Sion de Jerusalén, los musulmanes van a construir encima de esa roca la tercera mezquita más importante del mundo musulmán, que es la mezquita de la roca de la ascensión o la mezquita del domo. La primera queda en la Meca, la segunda queda en Medina, la tercera queda en Jerusalén. Pero con tan mala suerte, Jorge, por decirlo así, donde ellos van a construir su mezquita es en el mismo predio donde estaba el templo de los judíos que le destruyeron los mus que le destruyeron los romanos a los judíos Entonces, como los judíos siempre han querido regresar a su país para reconstruirlo tendrían que reconstruir su templo pero reconstruir el templo judío significa meterle un taco de dinamita a la mezquita de los musulmanes para reconstruir su templo y eso no se puede, porque eso sería la tercera guerra mundial junto con la quinta, la sexta y la séptima al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Como a los judíos le va a ir tan mal por todas partes del mundo. Para los años 1840, los que están dominando son los turcos otomanos, pero los ingleses y los franceses tumban a los turcos otomanos. Entonces los judíos le están rogando a todo el mundo. Por favor, necesitamos nuestro país, necesitamos regresar. Alguien que nos ayude. Entonces los franceses y los ingleses lo que hacen es que se dividen el mundo, el mundo antiguo, no América. Entonces, todo lo que le quede cercano a Francia va a ser el cercano oriente. Todo lo que le quede lejos a Inglaterra va a ser el lejano oriente. Y todo lo que les quede en la mitad es el Medio Oriente. ¿Quién se inventó esos conceptos? Los franceses y los ingleses. ¿Por qué? Porque a ellos les dio la gana de invertárselos así, porque ellos eran los que mandaban. Tú sabes que el que tiene la plata es el que manda, el que tiene el poder, ni siquiera la plata, porque la plata se acaba. Entonces, como viene la Segunda Guerra Mundial y a los judíos les va tan mal con el fascismo, con Hitler, la ONU, que fue recién creada después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué le dice a los judíos? Está bien, les vamos a dar su, 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 su país regrese, pero qué hace la UNO le dice también a los palestinos hombre, Israel habitaba aquí ustedes se posesionaron aquí vamos a crear dos estados en el mismo lugar los palestinos dicen listo, no hay problema, los judíos dicen no, todo este lugar es de nosotros porque estas son las tierras del profeta, pero el, los palestinos dicen no, no señor nosotros negociamos con ustedes porque es que estas son también las tierras del profeta, así que nosotros somos, somos hijos de Abraham Ah, no, sí, pero es que nosotros también. No, sí, pero es que esta tierra nos pertenece. No, sí, pero es que a nosotros también nos pertenece. Y lo que pasa es que aquí Jorge y Edwin se comete, tenemos que reconocerlo, tenemos que reconocerlo, se comete una infamia de una doble promesa. Yo siempre he comparado este conflicto como cuando una muchacha tiene un novio en la cocina en una fiesta, pero en la mesa está con su otro novio y a los dos les da picos y con los dos está bien. Entonces, cuando la pelada se va, los dos novios terminan dándose golpes y la gente empieza a decir, hola, pero ¿y ustedes por qué se están golpeando? ¿Qué les pasó? O sea, que, que, que sí, esto fue lo que pasó aquí. Desafortunadamente hubo una doble promesa. Lo que pasa es que todo el mundo habla del conflicto, el conflicto, el conflicto y se están dando y se están dando, pero nadie dice, nosotros somos la ONU, nosotros los pusimos a pelear. ¿Por qué? Por intereses comunes en ese momento. Entonces, a grosso modo, te he dado más o menos un esposo general volándome una cantidad y cantidad de cosas y de detalles, pero para que más o menos entendamos por qué está pasando lo que está pasando.
0: Me encanta, me encanta. La verdad que sí. Y, y de hecho, resalté un dato curioso de lo que acabas de decir, porque yo tenía entendido que los palestinos nunca habían estado de acuerdo, pero te acabas de decir, ah, bueno, vale, está bien, pero Israel fue el que dijo directamente, hey, es que no, yo lo quiero todo como tal. Eh,
1: desafortunadamente que... tenemos que reconocerlo eso y eso está escrito ¿sí? también se ha contado la guerra de ambos lados, mira hay un librazo que yo te recomiendo, se llama La historia del otro se llama así La sí. historia del otro, y de qué habla ese libro, los judíos cuentan la historia desde el punto de vista musulmán y unos musulmanes cuentan la misma historia desde el punto de vista judío, de hecho el libro es chévere hasta su impresión porque una, una página está contada por los judíos y la siguiente página de atrás, cara con cara, la está contando el musulmán. Y así es toda la paginación del libro hasta el final. Es una locura leer ese libro, pero es Buenísimo,
0: buenísimo. Interesante lo que dices porque... Lo decías, ¿no? En esa época cuando se hizo esa división, la ONU fue la que tomó, digamos, la decisión. Estuve viendo información por ahí y, y bueno, antes de llegar a la, esa zona del mundo donde actualmente están alojados, habían visto opciones por allá en Rusia, Argentina, Groenlandia. Y bueno, el, el pueblo israel o el pueblo judío nunca aceptó como tal eso, sino volver directamente ahí. Pero aquí hay algo interesante y es, y es mi siguiente pregunta. es caramba, esto es un conflicto que se ha vuelto mundial, ¿vale? Y que ya no solamente depende del pueblo árabe, del pueblo judío, sino que tiene respaldos de lado y lado. Entonces, por lado y lado, como lo dices igual en el ejemplo que dabas, ¿quién es el principal o por qué Estados Unidos es el principal del lado de Israel? ¿Y por qué lo respalda? Y del otro lado, pues, ¿quiénes apoya a los palestinos?
1: Espectacular pregunta. Cuando yo te decía anteriormente que los musulmanes estaban un poco más dispuestos a negociar, eh, eh, es porque la ONU cuando le dice, echen para allá, echen a un lado, arrincónense, porque es que vienen unos nuevos integrantes para la casa. Entonces los, los, los musulmanes dicen, pero un momento, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién sacó a los judíos de aquí? Los sacaron los romanos en el año 70. ¿Y quién los ha estado persiguiendo? Uf, todos los países europeos durante todos los siglos de la vida. ¿Y quiénes los intentaron matar? Los alemanes con el nazismo. Y le preguntan los, musulman, los palestinos a la ONU, ¿y nosotros qué tenemos que ver ahí? Nosotros esos platos no los rompimos. O sea, ¿y nosotros por qué? O sea, listo, vamos a negociar, pero ahí como que de chévere lo vamos a hacer. Entonces, para los judíos, para los israelitas, el asunto sí tiene un componente religioso impresionante, porque cuando tú te vas al libro de Josué, cuando viene la repartición territorial y geográfica de la tierra, de, de Canaán, hay unos límites, y el judío en su cabeza dice que esos límites son los que Dios eh, reveló, y por eso es que cuando se meten con la franja de Gaza, ellos también lo piden, ellos también lo piden, porque es el territorio asignado ¿Qué es lo que pasa con los aliados y con los amigos del, fácil eso es como cuando tú y yo pongamos el ejemplo de la pelada, sí o no con los dos novios van a estar los amigos del mesero que van a decir hombre pero ¿cómo así si nosotros estuvimos aquí van a estar los amigos del muchacho de la mesa y van a decir no pero si nosotros llegamos o sea tanto el uno como el otro van a tener naciones amigas porque es que todo el mundo tiene amigos tiene una rosca tiene, tiene amigos en común y tiene amigos que si bien no son en común tuyo, tampoco son enemigos. Pero cuando ya se están metiendo con tu amigo, es el fenómeno que ocurre con las guerras. Empiezan dos dándose plomo, pero cuando pasa un año son cuatro dándose plomo. Cuando pasan dos años son diez de lado y lado, son veinte de lado y lado. Y cuando venimos a ver el mundo está polarizado. Las guerras, las guerras, si bien han adelantado procesos producto del dolor, ellas no le hacen bien a nadie Sí, a partir de las guerras tenemos que decir que algunos procesos se adelantaron sí, otros no se adelantaron pero las guerras es más para lo que nos sirven o sea cuando las guerras empiezan son dos enemigos cuando van por la mitad son 20 contra 20 y llega un momento en que todo el mundo dándose con todo el mundo porque todo el mundo defiende sus intereses entonces en el juego cruzado se meten con mi territorio me quitan un terreno eh, yo estaba negociando este terreno con tal país no le combinaba este, entonces a este le dio rabia, entonces se va formando es un bochinche, bochinche le decimos a Colombia aquí una great fight una super pelea ya, Thank entonces you. cuando se mete otro componente llamado el petróleo la cosa aquí se salió de control se salió de control. Ahora, no solamente son los musulmanes, los palestinos buscando su territorio y los israelitas buscando su territorio, sino también los cristianos. Porque es que resulta que cuando Constantino, y yo no sé si tú te estás descargando los podcasts, pero cuando Constantino se convierte al cristianismo, él empieza a construir las grandes, las grandes construcciones y en Jerusalén ellos construyen, Constantino construye la, lo que va a ser la Basílica de San Pedro en honor a Pedro, la Iglesia del Santo Sepulcro en el Monte Calvario. ¿Por qué Constantino hace eso? Porque es que él manda matar a su propio hijo, Cristo, producto de una intriga y de un chisme, y cuando se da cuenta que lo mandó a matar eh, injustamente, él por pagar esa penitencia empieza a hacer todo eso. Constantino se bautiza hasta lo último de sus días, o sea, él es simpatizante del cristianismo, pero él sabe que si se bautiza no puede cometer una cantidad de fechorías que como emperador tenía que cometer por la corrupción, la deshonestidad, los antivalores, lo mismo pasa con este conflicto. Entonces, cuando yo tengo intereses, tú sabes que existe el colonialismo, de alguna u otra forma la tierra de Israel es... Es como por decir una colonia de Estados Unidos en el Medio Oriente. ¿Por qué no los palestinos? Porque Palestina condena el occidente como Satán desde su creencia religiosa. Y como el occidente aquí, por eso te digo que un resumen bárbaro, porque como hay tantas guerras, la guerra de los seis días, la guerra del Yom Kippur, entonces son guerras que van dejando resentimientos, van dejando rencores el uno me hizo en tal año, me mataron a no sé cuántos chiitas, ustedes me mataron tantos cristianos, ustedes me secuestraron a no sé quién, entonces eso va creando una bola de nieve que son resentidos contra resentidos entonces de lado y lado va a estar Siria, Irán, Venezuela Rusia, pero por el otro lado va a estar Alemania Estados Unidos, Colombia que obviamente apoya a Colombia, o sea, el conflicto árabe-israelí, qué tristeza pero ha sido de una raíz y de una cepa que lo que ha hecho es polarizar a todo el mundo, pero todo por qué, por los intereses.
0: Eso, eso que dices me hace pensar y que lo hemos visto, ¿no? Esta, esa guerra y, o ese conflicto, en la manera en que lo describes, tiene más de 50 años y seguramente habrán generaciones que habrán nacido y, y han dejado de existir y todavía el conflicto sigue. Yo recuerdo por televisión ver... Al líder de los palestinos, a Yasser Arafat, ese man fue a Estados Unidos, se dio la mano con Clinton y se volvió. Después mató un poco gente, pero también estaba por, otro lado de David, eh, por el lado de, de, de Israel, este David Ben-Gurión, ese famoso ministro que fue uno de los más bélicos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, la pregunta es: caramba, ¿esto tendrá un fin? ¿Habrá un punto final que se ponga sobre esta historia? Mejor dicho. Para, poner, para refrescar un poco la pregunta ¿qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de una paz duradera en ese conflicto? Muy
1: bien en esta tierra en este planeta tierra todo se acaba el día que todos tengamos la mente de Cristo, cuando el Señor dijo que evangelizáramos a todo el mundo, era todo el mundo, para que estas cosas se acabaran para que ellas terminaran si nosotros tenemos la mente de Jesús, los conflictos terminan. Por ejemplo, te voy a poner eh, aquí en el Amazonas. Yo estoy viviendo una experiencia misionera wow, de las mejores de mi vida, que yo creo que cuando me vaya de aquí, difícilmente la voy a vivir en otro lado. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando cuenta cómo el indígena, la etnia, necesita reproducir la mente de Cristo para una conversión esencial, eso no es de que vengan, hagan la fila, yo les doy tres mercados y ustedes se bautizan mañana y ya se convirtieron no, para que una etnia, un indígena tenga la mente de Cristo, es un trabajo que primero alguien lo tiene que hacer y segundo, es un tiempo que se necesita para hacerlo, entonces de ahí la gran importancia que el cristianismo Jesús llegue a los territorios insospechados donde este conflicto ha sido una talanquera, un obstáculo para que el cristianismo venga. Llegue, ustedes han escuchado hablar de la ventana 2020, la, la ventana 1040, son esas intersecciones del planeta donde el cristianismo es cero, donde la palabra Jesús no significa nada, no, 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 te, no le dice al habitante de este territorio, no le dice nada. Entonces, este conflicto se acaba el día que ambas partes y todo el mundo lo solucionen. Con la mente de Jesús y como Cristo lo haría. Acuérdate del diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Acuérdate del conflicto judeo samaritano. La samaritana le dice a Jesús, oye, pero tú como siendo judío me pides a mí que estoy siendo samaritana que te dé un vaso con agua de este pozo cuando los judíos y los samaritanos no se gustan. Y Jesús no tuvo en cuenta ese conflicto. Le dice es que tú y yo somos hermanos. Y ella le pregunta: ¿Y dónde adoramos? ¿En Jericín, que era el monte sagrado de, lo, de los samaritanos? ¿O en Sión, que es el monte sagrado en Jerusalén? Él dice: Ni allá ni acá. ¿Sabes por qué? Porque ya esto no tiene ninguna validez. Ya déjense de estar peleando por tierras y por territorios, porque esto los, de, los verdaderos en espíritu, Dios los busque que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué tendría que pasar para que este conflicto se acabe? que partes y partes y todos terminemos convirtiéndonos en el mismo espíritu, en el espíritu de Jesús, la mente de Jesús. Y yo confío que eso pase, pero para que eso pase va a venir una crisis bien tremenda, porque ese conflicto va a tener un estallido, te lo digo, te acordarás de mí, va a tener <risa> unos estallidos terribles.
0: Eso, eso, que dice es lo me que... Lleva, eso que dice me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Y porque al final... Cramba, ojalá uno se acostara hoy, se levantara mañana y ya, no, pues se acabó, la paz, hay una bandera una bandera blanca y bueno, tenemos un premio Nobel de paz nuevo, etcétera, y poco más, ¿no? Eh, pero, pero ¿qué, ¿qué relación tiene este conflicto con, con la historia profética de este mundo? ¿Qué relación tiene con eso que está estipulado bíblicamente de sucesos, acontecimientos que pasarán en determinado tiempo? Muchos se han cumplido, pero hay una serie más de eventos que tienen que acontecer hasta antes que, por supuesto, eh, como sabemos, Cristo venga por segunda vez. ¿Hay algo en relación con esto?
1: Por supuesto. Por un lado, pues Israel, ¿no? Es el pueblo elegido de Dios desde la antigüedad y Israel está esparcido. Nosotros somos hijos de Israel, simiente de Abraham somos. Muy bien, o sea, hay un papel de Israel en las profecías, pero ya es un papel espiritual. Hay un papel de los musulmanes, porque Dios le dio una bendición a Ismael, a Abraham hacia Ismael. Y Dios lo que quiere es reunir desde todas las latitudes a estas religiones en un solo remanente. Cuando tú te vas a las trompetas, eh, la cuarta trompeta, la cuarta, la tercera, no me acuerdo en estos momentos, representa a los musulmanes. Cuando Dios usa a los musulmanes en la Edad Media para tratar de frenar la infamia que venía cometiendo el sistema papal, son las langostas de la trompeta, los musulmanes. O sea, hay un papel que ellos tienen. Ahora, como la profecía yo la he llegado a entender así. Tú sabes que la profecía te describe eventos, ¿no? pero hay eventos por todos lados. Eventos que se desarrollan en Asia, eventos con epicentro en Norteamérica, eventos proféticos con epicentro en Inglaterra, con epicentro en España, con epicentro en Sudamérica. O sea, la profecía es una piñata de bombas por todos lados de eventos. Pero siempre hay un evento donde se está dando el gran proceso. Sí, como el determinante para todos los demás pero todos estos eventos son ríos que desembocan en un océano así es la profecía, o sea el gran proceso se alimenta de muchos ríos que van desembocando en el mismo océano por eso es que Apocalipsis es el océano el resto de los otros libros son los ríos, porque todos los ríos o libros de la Biblia desembocan en el Apocalipsis, para tú entender el Apocalipsis te tienes que leer primero toda la Biblia no puedes entrar de lleno al Apocalipsis Tienes que leerte todo lo que viene antes porque todos desembocan ahí. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿cómo hago para entender el Apocalipsis? Pues le hace toda la Biblia primero y por último se lee el Apocalipsis, pero lo escudriña bien. Entonces, todos ellos hacen parte de esos eventos parciales. Los musulmanes van a jugar un papel importante en el fuerte pregón. Los israelitas van a jugar un papel importante en el fuerte pregón acuérdate del Pentecostés de Hechos dos quienes estaban ahí, Hechos dos dice había gente de todos lados del mundo y habla de árabes, habla de judíos prosélitos y cuando ellos fueron convertidos por el Espíritu Santo ese día cuando regresan a sus lugares de origen luego de la fiesta de Pentecostés son los próximos líderes más adelante que van a fundar iglesias cristianas en los lugares donde ellos llegan, entonces ellos en los últimos días los judíos van a tener en la profecía o sea Dios los va a utilizar con un poder pero ya convertidos a, la, a, a lo que te digo, a la mente de Jesús, y lo mismo los musulmanes, tú te imaginas en el fuerte pregón nada más a 10 musulmanes convertidos al atentismo, convertidos a la verdad tú te imaginas eso eso va a ser bomba, pero no literal bomba, no, eso va a ser es dinamita y poder del Espíritu Santo, eso va a ser una cosa impresionante ellos, todos todos ellos tienen un papel importante en las profecías, ellos no son cabos sueltos, porque Dios no tiene cabos sueltos aquí y a cada elemento Dios le tiene un propósito y un papel. Y ellos juegan un papel importantísimo. Por eso necesitamos redoblar el esfuerzo de la obra misionera en esos países. Y mira, termino con este apunte, esta pregunta que me estás haciendo. Eh, en aquellos lugares donde el cristianismo no ha llegado y donde no puede entrar un misionero, se están dando grandes testimonios de gente que Dios los está llamando por medio de sueños, de sueños Dios se les está revelando. Hay una revista muy poco leída que se llama Mundo Adventista, Adventist World, yo no sé si ustedes la distinguen. Esa revista te trae a ti testimonios de conversiones de judíos, de musulmanes, de hindúes, de budistas al adventismo. Y te traen unos testimonios, lo mismo el misionero, que la gente no le para bolas al misionero en la iglesia, yo le paro la oreja al misionero cuando viene de esos países, porque son testimonios de personas convertidas en lugares no cristianizados, no cristianos. Entonces, si el colportor no puede llegar allá, si este podcast no puede llegar allá, si el internet no puede llegar, pues Dios se valdrá de sueños y levantará otro profeta otra vez, pero tienen un papel determinante en la profecía
0: me, me gusta mucho esa parte de, de, que mencionabas con respecto a, al propósito ¿no? que, que, que tiene estos pueblos en lo que será eh, la profecía. Pero quería hacerle un poco más eh, palpable, por supuesto, el ejemplo y que de alguna manera nosotros también seamos parte de esto, ¿no? porque tú estás en el Amazonas a miles de kilómetros de distancia de esa zona del mundo Digamos que eh, yo soy el que está más cerca porque está, estoy aquí en Europa un par de...
1: ¡Claro! De, por supuesto, de... como los franceses y los ingleses, lo que esté más cerca es el, el, el cercano. Nosotros tenemos al lejano.
0: Exactamente. Entonces, al final son cosas que muchas veces solo veremos por televisión o por Twitter. Ayer veía nuevamente Israel bombardea Gaza, después Gaza manda suicidas y terroristas a Israel, etcétera etcétera Pero mi rol independientemente de la parte del mundo en el que esté, eh, ¿cuál debería ser mi posición primero que todo? En una conversación con un amigo, mientras estamos sentados en un parque o en un restaurante, si, si comenzamos a hablar de esto y todo el mundo comienza a compartir, porque no sé si te has dado cuenta, yo creo que hay mucha gente de alguna manera dice, ay no, pobrecito, esos palestinos, y, y tienden a darle el lado a los palestinos, no, esos israelitas están haciendo terrible, y que bueno, que al final son actos de, de esa humanidad y que están... Hay gente que está pasándolo mal, hay gente que está sufriendo, etcétera, etcétera. Entonces, para redondearte el contexto de la pregunta es, ¿cuál debería ser mi posición, primero que todo, como ser humano? O sea, debería, debería tomar bando y sobre todo como cristiano. ¿Cuál debería ser mi posición y mi rol en medio de todo este conflicto, independientemente de la parte del, del mundo en la que esté, eh, en, en, en este contexto? Eh,
1: Los dos pueblos conflicto árabe israelí que se están dando entre ellos ellos son víctimas sí eso es como cuando llegó la chilindrina y puso a pelear a Kiko con, con el chavo por por chismes de la chilindrina a ellos los pusieron a pelear sí los pusieron en una guerra generacional los pusieron a pelear ambos son víctimas de eso y me imagino que en el juicio de los victimarios se les llamará a cuentas en primer lugar estamos en una iglesia moderna y actual muy perdóname la expresión analfabeta de este asunto tan real, parece que el conflicto fuera totalmente ajeno a nosotros y que como que eso es allá y nosotros estamos aquí, no señor, esto nos toca porque es que ellos tienen la bendición de Dios, Dios se lo dio al profeta, o sea nada que hacer, es una bendición que Dios da no la puede quitar y Dios la mantiene porque lo que Dios promete lo cumple por eso es que Dios no se ha olvidado de ellos porque ellos también son su pueblo y al final los levantará unidos en un mismo remanente que tengamos eso claro, hay que alfabetizar un poco más en cuanto a este punto, primero porque hay una indiferencia, esa guerra no es mía, eso no está pasando aquí en Colombia, eso a mí no me compete, no hay que alfabetizar y ubiquémonos porque sí estamos metidos dentro de esto, sí tenemos que ver número dos, directamente tú no vas a irte hasta allá, a menos que Dios en tu camino ponga un judío y un musulmán para que desde aquí tú lo evangelices pero como no estamos en la zona de guerra, eh, Jorge colaboremos con la ofrenda del decimotercer sábado y colaboremos con la ofrenda de misión global porque ellas están destinadas a financiar los proyectos de evangelismo y los proyectos misioneros en esas zonas tú sabes que el folleto atrás él te trae los proyectos cuando vienen de las divisiones de esa zona no que la división transoceánica de india que la división del océano índico tal que la división de tal que 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 que, que se encuentra por transjordania por egipto ellos están, o sea, a nivel de misión global, ellos están financiando proyectos allá. Entonces, desde aquí, con nuestra ofrenda podemos hacer mucho. Acuérdate de una cosita de un programa que se llama Probar y Ver. Entonces, esto también nos estimula a nosotros para, desde aquí, con nuestra mayordomía, con nuestras ofrendas, poder ayudar a sostener. En el cielo, veremos muchos testimonios que ocurrieron con nuestra influencia desde aquí. Pero si aquí Dios te pone un musulmán o un judío en el camino es precisamente para que nosotros compartamos la verdad y para que tanto él como yo sintamos el llamado del mismo Dios a unirnos en un mismo pueblo porque es el mismo Dios para todos. Sino que en la historia pasaron una cantidad de cosas y de enredos, pero cuando las estudiamos ese enredo se va deshilvanando hito por hito y llegamos a comprender de que están dentro de la promesa de Jesús cuando dijo iría a ser discípulos, pero a todas las naciones ahí caen tanto nosotros como ellos también.
0: Genial, yo creo que eh, eh, sustancioso el tiempo, pero ha sido bastante eh, productivo. Yo creo que el resumen de 2.500 años de historia en estos 30 minutos, de verdad que es algo que, que va a ser fácil entender, asimilar, eh, y que sobre todo podamos poner en práctica. Yo creo que ese consejo final tuyo es, es muy real. No importa en la parte del mundo que estemos, tú y yo también estamos llamados a ser misioneros eh, y que de alguna manera podemos poner nuestra semillita ahí para, para poder seguir cumpliendo con la parte que me toca en esta misión. Álvaro, de verdad que ha sido un Jorge, tu placer. Dímelo.
1: Algo muy pedagógico, eh, algo cuando tú me decías que algo muy puntual, algo tan sencillo como todos los cristianos que me estén escuchando aquí en estos momentos, independientemente de su creencia, dejemos de participar en cadenas y de memes y de chistes de mal gusto contra nuestros hermanos musulmanes, contra nuestros hermanos judíos y la religión que sea. El otro día vi un meme ahí que decía y que si me compro un reloj en Irak son las 10, pero como me lo compro en Irak empieza en un conteo regresivo, 9.59, 9.58, 9.57. O sea, no me compro un reloj sino una bomba porque me lo compré en Irak. ¿Qué es eso? O sea, nosotros los hijos de Dios no estamos para seguir reproduciendo esas cadenas que hacen parte de discursos de odio, ni mucho menos eh, esos memes o esos videos, donde a ellos se les ridiculiza donde se les deja como terroristas no, este es un conflicto para entenderlo y donde lo que vamos a en encontrar de trasfondo es una hermandad que nos cubre
0: me encanta eso que acabas de decir eh, ese, ese tema de quitar esos discursos de odio de nuestro vocabulario, hacerse en chiste, creo que es algo que a veces se nos pasa en el subconsciente y bueno, por disfrutar el momento y reírnos algo, no vemos en realidad la esencia, la profundidad de eso y el daño que estamos haciendo. Eh, y me estamos uno, extendiendo la guerra. Exactamente, y me uno, me uno por ahí una campaña que vi de un chico por ahí en, en Perú que decía Deberíamos estar montados en un, una campaña de más amor y menos hate, más amor y menos hate, y que ahora es muy fácil. Estamos muy lejos y por redes sociales vemos muchas cosas y que simplemente damos like, pero ese like también es apoyo a esas cosas y, y no deberíamos estar metidos en eso. O compartimos, o enviamos, etc. Y deberíamos eliminar de raíz, eh, por supuesto, toda esa demostración activa o pasiva de cualquier tipo de odio por eh, cualquier tipo de, de denominación religiosa, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que, que, que estoy de acuerdo contigo. Siento que independientemente de la distancia, eso deberíamos hacer. Eh, y es algo que, que hemos hablado varias veces. Al final, este es un tema de, de, de justicia social y justicia para todos. Y por supuesto, todos al final somos hijos de Dios y merecemos el mejor, el mejor trato, el mayor respeto. Eh, y vivir por supuesto con los lazos de amor que, que estamos mandados a, a vivir así que Álvaro de verdad ha sido un auténtico placer lo digo de todo corazón esperamos que no sea ni la primera ni la última vez eh, de verdad que es genial hablar de historia contigo eh, ver tu manera particular de contarla y que bueno, sé que ahí donde estás, el señor te está utilizando y, y repetiremos. Y lo digo aquí, queda grabado una vez que repetiremos contigo en otra historia eh, o en algún otro momento, por supuesto, eh, un tema para tratar aquí en el podcast.
1: Claro, muchas gracias por haberme invitado y por supuesto las puertas quedan abiertas y me pusiste a sudar, a resumir, pero, pero se pudo, se pudo.
0: Genial. Así que nada, muchas gracias a todos también por habernos escuchado en el episodio de hoy. Así que no se olviden de que hoy el mundo necesita más amor sobre cualquier pretexto. Chao.